0: Bentornati gentili ascoltatori, sono lo chef Walter Potenza con Sapere i Sapori. Il tema di oggi parla del Borbone, i Savoia e la pizza. Nel 1989 Napoli celebrò il centenario della pizza Margherita, la più richiesta fra quelle che possono vantare antiche e nobili origini e non solo In tutta Italia si svolse un festival culturale gastronomico della pizza che prendendo lo spunto dalla ricorrenza sostenne il diritto di tutelare la vera pizza dalle innumerevoli sofisticazioni, contaminazioni e contraffazioni, rivendicando di conseguenza un marchio Doc per la classica pizza napoletana. Ne furono promotrici due associazioni con sorelle, quella dei pizzaioli europei e quella della vera pizza napoletana. Quel marchio ora c'è. E c'è pure un disciplinare che stabilisce con rigore quali ingredienti bisogna utilizzare e quale tecnica di lavorazione bisogna seguire per ottenere un prodotto tipico che rispetti la tradizione partenopea. Ma torniamo un po' con la mente al passato la sera dell'11 giugno del 1889 a bordo di un piccolo calesse il più noto pizzaiolo del tempo entrava nella reggia di Capodimonte portando con sé tutte le cose occorrenti perché la regina Margherita consorte di Umberto I di Savoia aveva espresso il desiderio di gustare le sue specialità si chiamava Raffaele Esposito, ma era meglio conosciute col nome di Pietro che gestiva l'antica pizzeria Pietro e Basta Così quella che oggi si chiama Brandi e si trova alla salita Sant'Anna di Palazzo nell'angolo Via Chiaia a Napoli Lusingato nell'amor proprio il bravo pizzaiolo si prodigò per la riuscita dell'impresa confezionando alla perfezione alcune pizze tradizionali ma creandone una che chiamò in onore della regina Pizza Margherita la novità consistette nell'aggiunta della mozzarella che insieme col pomodoro e col basilico, oltre ad arricchire il gusto della vivanda, permise di combinare i tre colori della bandiera italiana, il bianco, il rosso ed il verde. Il gradimento di Sua Maestà venne ufficialmente manifestato con una lettera del capo dei servizi di tavolo della Real Casa e Don Raffaele da quel giorno, tutte le volte che i sovrani tornavano a Napoli, fu sempre invitato alla reggia dove si recava con la moglie Maria Giovanna Brandi per confezionare quella pizza margherita destinata a divenire con gli anni la più famosa di tutte le pizze ma qual è in breve la storia della pizza senza scomodare fenici, greci e romani che avrebbero insegnato ai napoletani il modo di preparare la schiacciata e tralasciando i lunghissimi secoli del medioevo durante i quali peraltro era nota la picea divenuta poi verso il mille la pisa la data di nascita della vera pizza napoletana è da collocarsi verso la metà del settecento quando il pomodoro introdotto in europa dal perù cominciò ad essere usato come condimento nell'italia meridionale La colorita e saporita solanacea consentì all'inventiva partenopea di fare una felice scoperta gastronomica, in virtù della quale la focaccia, nobilitandosi, divenne pizza e conquistò una rapida popolarità nella nuova veste e con il nuovo gusto la pizza fu dapprima il cibo dei poveri, dei vagabondi, della plebe. Ma poi, man mano, conquistò la nobiltà, cavalieri e dame, facendo infine trionfo supremo, il suo ingresso a corte. Ferdinando I di Borbone, per appagare un desiderio gastronomico dell'augusta consorte Maria Carolina d'Austria, fece costruire nel Bosco Reale di Capodimonte un forno adatto a cuocere le pizze e, Domenico Testa, il pizzaiolo poté freggiarsi della qualifica di Montsou, corruzione dialettale della parola francese Monsieur, riservata ai cuochi eccellenti. Proprio da quel forno, come abbiamo visto, uscì nel 1889 la prima pizza margherita. La più semplice pizza napoletana ovviamente è quella aglio, uoglie e pommarola, aglio, olio e pomodoro con un po' di origano e sale. Ma c'è un codice di procedura da rispettare che concerne la lievitazione e la lavorazione della pasta un'operazione lunga e lenta che richiede molta bravura e poi il modo particolarissimo di sistemarla e di rigirarla nel forno un forno che deve essere a mattoni con la cappa concava riscaldato a legna ed avvampato con i truccioli chiamati anche pampuglie che non mandano né odore né fumo ne viene fuori una pizza cotta al punto giusto leggera morbida e fragrante appetitosa e saporita anche nel bordo, chiamato cornicione, rigonfio e punteggiato di bollicine bruciacchiate. Naturalmente gli ingredienti devono essere scelti con cura e sapientemente dosati per ottenere il risultato migliore, sia che la si voglia mangiare la nostra pizza comodamente seduti a tavola, magari con forchetta e coltello, sia che la si voglia gustare in piedi, piegata in quattro, a modi di libretto tenendola con disinvoltura nelle mani questa è la pizza napoletana primigenia poi viene la marinara che agli ingredienti di base unisce acciughe salate, olive nere, capperi e se piace anche un pizzico di pepe seguono le numerose varianti cominciando dalla pizza per eccellenza che è infatti è la margherita le quali fanno ricorso al basilico, al formaggio allo strutto, alla mozzarella oppure al fior di latte, ai cecegnelli chiamati bianchetti, ai funghi, alle cozze, al prosciutto, alle mezze alici e via continuando ma senza spingersi troppo oltre per non tradire come sostengono i severi custodi dell'autenticità le caratteristiche originarie della classica pizza del napoletana. Possiamo fare un'eccezione per la pizza alle quattro stagioni che è strutturata in quattro parti può appagare quattro gusti diversi come un po' maliziosamente canta il poeta la bambina mangia la parte col pomodoro il bambino quella coi bianchetti il più grandicello quella con i funghetti la rimanente parte se la mangia la madre oggi la pizza è il migliore dei fast food ha conquistato il mondo e dappertutto al primo posto troviamo la margherita che è un piccolo pranzo completo infatti ci sono i carboidrati le proteine riguardante la mozzarella i grassi per quanto riguarda l'olio i sali minerali e le vitamine incluse nel pomodoro che non manchi per chiudere in bellezza un bicchiere di generoso vino preferibile secondo noi a qualsiasi altra bevanda non strana o straniera che sia non dimentichiamo però che la pizza pianta germogliata nel giardino della fantasia partenopea, come scrisse Nello Oliviero nelle sue storie e curiosità, è il mangiar bene napoletano e trova a Napoli il suo terreno congeniale. Ed è qui che la pizza lievita, cresce e si completa con tutti gli attributi di un'opera perfetta. Autentica creatura napoletana, essa, come sosteneva Pietro Mascagni il grande compositore, è la più nobile istituzione, la più geniale, la più degna di essere considerata. E così sia. Vi ringrazio per l'ascolto, spero sia stato di vostro gradimento, ci risentiremo alla prossima puntata di Sapere i Sapori, buona cucina a tutti, ciao ciao!